0: 八十年代初，美国中央情报局策反了一名中共情报机构人员，他的代号叫做舵“舵手”啊。这个“舵手”英文叫做 p l a c e m a n 不是普通船上的那个舵手，那个掌舵之人呐、啊，而是特指潜艇上专门负责掌管潜艇升降的人。舵手被策反之后，透露了一个惊人的消息，在美国中央情报局。内部有一个中共的高级双面间谍，他直接服务于中共情报单位最高领导。在剁手提供的线索帮助下，联邦调查局顺藤摸瓜，终于确认了这名深藏中情局三十三年的红色鼹鼠，他的名字叫做金无歹。一九八三年四月十四日。美国外国情报监视法庭授权联邦调查局监听金无怠的电话，并且对他的信件、住所以及行动进行监控。代号“鹰爪行动”的调查正式启动。一九八三年五月底，联邦调查局得知金无代即将启程前往香港。联邦调查局中国反情报组组,组长 I.C. 史密斯前往法院申请了一张搜查令，想看看金无代身上是不是带了什么机密情报。华盛顿市郊杜勒斯机场，联邦调查局秘密检查了金无代的行李，特工们小心翼翼的给每一层行李拍照，记录下行李的摆放位置。检查之后，再把物品根据相片原封不动地摆放回去，以免打草惊蛇。在行李中，特工们没有放过任何一个细节：衣服的扣子、刮胡子刀，还有小皮儿的发前水。突然，一个特工兴奋地扬起一把挂着门牌的钥匙：“嘿，头，你看，前门饭店五五三号房间的钥匙。”这是一项意外的发现，却也是一项重大的发现，因为这验证了中情局线人剁手提供的一个重要细节，就是当年中央情报局的红色鼹鼠曾经到过北京，接受了中共情报高层的接见，并被授予副局级的官阶。当时这个鼹鼠就是下榻的前门饭店553号房间。如果原来联邦调查局还对金无代的双重间谍身份有所怀疑的话，此刻，哈哈，一切疑云是烟消云散。艾斯·史密斯心里想：毫无疑问，他就是那个人了。而这恰恰也说明了金无代的一些性格特征。您瞅哈，他离开饭店时忘记还房间钥匙了。在这种情况下，大多数客人会把钥匙。扔进垃圾桶，但是，他一直留着<笑>，想看看下次去的时候啊还给他们。他是一个小气、小心的人，维系着一个好人的面孔，讨好着他所见到的每一个人，哪怕他也许只是跟他的生活擦肩而过。但现在就这一条就足够美国法庭的一些法官认定，可以用间谍罪逮捕金无怠了。对于自己已经被 FBI 悄悄盯上了的情况一无所知的金乌怠，依然频繁地来往于美国与亚洲之间。1983年9月，他再次启程前往香港和澳门，和往常一样，他与一位叫做欧启明的中国特工秘密会面。啊你好，大佬！这香港人呢、啊，管大哥叫做大佬啊啊，你好。大佬，我是老金呐、啊，哎哎，对我在启德机场啦。那边哦，好，我尽快安排跟你见面啊。这样，今天呐是9月13号，明天呢正好是星期三，香港马会每个星期三在跑马地有一个赛事，咱们呢明天在跑马地贵宾区见面，就按原来说好的，我要是手拿一张《大公报》，就一切正常；如果我手拿，文汇报，你就不要跟我说话，我们再找时间联系。哎，好的，大佬，一切照旧。香港跑马地马场原来是一块湿地，填平之后呢，英国军队在上面盖了一座军营，是不成料，发生了瘟疫，英国军队就搬走了。香港政府进行清理和改善环境卫生之后呢，在原有的平地上建了一条。赛马跑道，香港开埠时期，英国人引入了英式的赛马运动。马场建成之后啊，附近逐渐还盖了不少建筑物，让这个马场成为全球少数的位于市区内的马场，而附近一带区域也因此得名“跑马地”啊，这是香港湾仔的一部分。星期三，金屋带准时出现在了赛马场的六楼。没过多久，欧启明出现在他的视线中。金无怠一瞅，哈哈，手中拿着一份当天的大公报。大公报三个字啊，染的是洋红色，清楚的宣示着这份报纸的共产党左派背景。欧启明稍微侧了一下脸，做了一个不易察觉的眼色。于是金无怠跟随在他的后面，进入了大满贯餐厅。找了一个靠窗的桌子坐下来了，两个人在这里可以看得见整个跑马地的赛道。一切都好吧，老金，娘家人很想你。呃，是的，都很好，很好，我也想娘家人。我想为娘家人多做些事情。现在祖国社会主义建设正蒸蒸日上，哎，得得得得得，打住打住打住！哎呀，老金呐、啊，现在中央的人都不知道自己是社会主义还是资本主义了，你知道吗？最近呐、啊，香港很麻烦的，九七快到了，到底中央要不要跟英国政府续约还没定下来呢？香港，你知道最大的收入？就是卖地啊，那你现在地契怎么写呀？写到九七年，哈哈，十几年的时间，谁都不会再来买地、买房子、投资买地了。总督麦里浩，这不是去北京嘛？哎，探路还秘密的呢。哎，我们的大老板呐，说主权没有讨论的余地。吉乌代赶快插了一句：“你说的大老板是不是邓小平，邓大人啊？”是啊，他就是一个顾问委员会主任，啥都不是。哎，担任军委主席啊，什么国家主席呀、啊、总书记呀，嘿嘿，都得靠边站。吴启明右手拿了一个手枪的比划，老金啊，有枪就是老大哦。你看这英国首相撒切尔夫人够牛的吧？福克兰群岛打出了大英帝国的威风，碰到我们的大老板邓小平，还是软了。啊，其实说到你还是你们，你们美国才是老大。哎，中国现在跟美国走的那么近，美国要用中国来对抗苏联。美国啊，跟撒切尔说了，你们得让出来。那英国不敢不给呀。当然了，我听北京的大表哥说了，大老板说了，香港以后五十年不变，五兆跳。舞。马照跑，哎，所以啊，你也别管那什么社会主义，哎，什么日新月异、蒸蒸日上了，我们跟定党中央一起跳舞，一起跑马就是了。哎，对对对，欧兄说的对，说的对，我们海外华侨要多学习，多学习呀、啊。哎，怎么样，老金？今天买了什么马呀？这个欧启明把眼睛转到赛道上去了。金福袋说：“哦，我买了同德独赢啊，妈三 T 第二场雷神，第三场的中环英雄啊。我看呐、啊，同德晨练出汗，跑下来一场就不错了。哎，老金，你这是老江湖啊！昨天下飞机，今天就把香港跑马这个晨练出汗你都看出来了。哎，我我不会看看出汗，我还是看马经啊，赢不了太多。”稳阵一点好啊！这香港人说稳阵啊，粤语就是踏实一点，挣点小钱。哎，好了啊，这第一场开始了，咱们玩嘴心呢、啊。一晚上下来，金屋代似乎是春风得意，心想事成。哎，他把迎来的几十张港币、千元大钞，这香港人管他叫红牛，哎，卷成卷儿，塞到老式西装裤的暗口袋里了。这看了马晶想稳阵一点的欧启明啊，输了点钱，输的不多，但是他看着这精通赌博之术的金无怠呢，颇有斩获，他心里有点哎酸溜溜的。哎呦，老金呐、啊！你今天给的料很重要啊！他看着那个金乌带把那钱卷到裤的裤袋里了<笑>。你听到的那个中情局的华裔同事什么时候到香港啊？一旦了解到，赶快上报。而且你说你对他上我们的船很有把握是吗？嗯，我会尽快告诉北京的大表哥。哎，对了，老金。我们收回香港的决心已定。别看这撒切尔号称铁娘子啊，我们把东江水库的水一断，香港马上就变成臭港、死港，死一些人算什么？港英政府，我跟你说，你看他有气势，外强中干，谈判是高手，说国际法是高手。我告诉你啊，这神马民主政府啊，弱点太多，他们不敢牺牲，不敢得罪老百姓。太软弱了，我们这点狠心是有的。现在什么九七恐慌症啊？哈哈，九七年香港回归，香港那些精英啊，肯定要演空城计。我觉得呀，老金呐、啊，你现在在北美生活，你现在就可以去买加拿大的房子啊。这批香港傻帽肯定到时候会抛掉香港的物业，去加拿大买房子。你呀，赚他一笔回来，再到香港。趁低抄底，哈哇，你两头赚钱，盆满钵满哦。那香港的房子要是没人要，我不是又亏进去了吗？嗨，老金，我们几千万党员早就盼望着过来香港批判腐朽的资本主义生活了，你还怕没人住？到时候，哎，我帮你卖房子啦。对了，老金，话谁说？买一些元朗老婆饼回美国吧，男人呐、啊，外面花一点，回家还是要记得做功课哟。哎，有什么意思啊？现在的女人呐、啊，你不搞个钻石戴戴都搞不定了。老婆饼，你以为是五十年代呀、啊？我那个老婆呀，甩都甩不掉。哎呀，哎，这次看娘家那边能不能帮我。搞定十五万，电报费呀、啊，分手费，我这个老婆不想要啦。在这次的会面中，金吾代告诉欧启明说，中情局一位和他关系密切的华裔同事即将来中国，这是一个千载难逢的机会，可以考虑将他策反。另外，金吾代告诉欧启明，他现在还在为美国国家安全局做事可以查阅那里的机密文件。他把一份材料交给了欧启明，他说：“这是根据机密文件整理而成的。”然而，事实上，金无代从来没有为国安局工作过。那份文件不过是他根据刚刚公开出版的一份描写美国国安局内幕的书东拼西凑出来的。他努力想显示他在这个领域仍然是不可或缺的。要记住，这个时候他已经不再是。中情局的雇员，而只是一名合同工，他能接触到的机密情报非常有限。间谍和谎言总是相伴而行，这本不奇怪。只是金吾代此时的谎言，不是为了骗过自己的对手，而是要骗取自己的真正老板的信任和奖金。不过，金吾代这个老狐狸，使得这个小心眼小聪明。却被中情局安插在中共情报机构的舵手一一掌握，这些信息准确细致的返回到了美国 FBI、IC 史密斯和他的同事手中。但是，对于美国调查法庭来说，这些证词和信息远远不够。联邦助理检察官 Yosef a r o n 若尼 a 带着史密斯会见法官。y a r o n 若尼 a 说。是没死， Smith, 我有感觉。今天我们去见法官，要做好挨训的准备。我们的证据始终哎差点劲儿啊！要不咱们打个赌，这法官会用他的鞋跟儿来敲他的桌子和你那份金屋代的调查记录。金屋代小心的和他在香港的直接领导欧启明联系。但是他的行动始终没有逃过中情局在北京的线人“剁手”的掌控，信息准确细致的返回到了美国 FBI。但是对于调查法庭来说，这些证词和信息远远不够。联邦助理检察官约瑟夫·亚诺尼卡带着史密斯会见法官。亚诺尼卡知道纽约联邦法庭法官的脾气，他说法官会有他的鞋跟敲打他的桌子，和那份金无代的调查记录。亚拉尼卡和史密斯忐忑不安地等待着法官阅卷。一段难熬的时间过去了，训练有素、有着几十年判案经验的法官抬起了头。我说：“史密斯。”法官把眼睛从金无代厚厚的卷宗上挪开，盯着史密斯。你是一个经验丰富的执法人员，我想你不需要我跟你再说了。我需要的是证据，我所说的是实物证据，就是那种确凿的、可以成堂的证据。你给我讲了一长串二的故事，你要我对大审判团来说啊，这些动听的来自美丽的东方中国的间谍故事吗？法官从老花镜上方闪现一双。极有城府的眼神盯着史密斯，然后用手把他招了过来。过来，联邦调查局的小伙子，我知道你有着联邦调查局里面最犀利的一双眼睛。你看看我这双鞋，法官说着就把自己的皮鞋从厚实的红杉木办公台的下方伸了出来。你瞅瞅。他花了我多少钱 ？I.C. 史密斯几乎是没有低头，仅仅用眼角的余光一瞅一带就说了：“法官大人，您这是一双意大利 Testoni 的手工小牛皮鞋，纯手工打造，有 Made to Order 的黄铜徽标，价值四千美元。”法官流露出欣赏的眼神，但是依然是一本正经的说。你还忘了这是五十周年纪念版，史密斯，我是不会用这么名贵的鞋来敲你这堆垃圾的。回去，把证据建立完整了，再回来。史密斯回到办公室，把几个兄弟给叫了进来，他把法官的话告诉给他们了。怎么样，我们是不是走到了死胡同里了？老大，看来我们要冒险了。我知道你是想说，如果要确保这个案子值得被起诉的唯一可行方法，就是通过一次成功的问讯，让他自己把事情说出来，让他把绞索拴在他自己的脖子上。对，这事儿让我去吧。你，史密斯看着这位手下，对。他就是联邦调查局干练的探员马克·强森，好吧。Let's get t h a l l rolling， 准备几套方案，把活儿给我干漂亮点调查法庭的法官没有办法接受史密斯他们提供的证据，这样的证据只能足以认定金无代的某些轻微的控罪。法官有足够的耐心。等待更详实的证据来把金乌代钉在间谍重罪的板上。这次联邦探员准备直接问讯金乌代，准备跟这个拥有三十年老牌情报人员经验的老特工正面打交道。中情局的红色岩石将怎样应对年轻的联邦调查局探员的讯问调查呢？他能再次逃脱？联邦司法人员的追捕吗？我是江峰，我们下次再见。